0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das Zerrbild vom Bankier als genuin jüdischem Beruf. Es wurzelt im Mittelalter, sagt der Geschichtswissenschaftler Michael Brenner. Er ist Professor für jüdische Geschichte und Kultur an der LMU München. Zu jener Zeit, sagt Brenner, hatten Juden wenig andere berufliche Möglichkeiten. Im Hochmittelalter erließen Päpste ein Zinsverbot für Christen. Juden hingegen gestanden sie ausdrücklich zu, Geld gegen Zinsen zu verleihen.
2: Zum Beispiel hat dieses berühmte christliche Zinsverbot ja einige Auswirkungen, das übrigens auf die jüdische Bibel, auf das Alte Testament zurückgeht und wenn man es dementsprechend auslegt, den Angehörigen derselben Religionsgemeinschaft verbietet, Zinsen von anderen Mitgliedern dieser Religionsgemeinschaft zu nehmen. Damit sind also dem Geldhandel klare Grenzen auferlegt. Also wenn man das beruflich ausübt, dann brauchte man, um den christlichen Glaubenslehren, um diese zu erfüllen, Andersgläubige, um diesen Beruf auszuüben, den man heute vielleicht Bankier nennen würde.
1: Und diese Andersgläubigen waren Juden. Wollten sie in Städten leben, so blieb jüdischen Menschen nur Geldverleih, Pfandleihe und Trödelhandel zum Broterwerb. Handwerkliche Tätigkeiten blieben ihnen großteils versagt, weil nur Christen Mitglieder in Zünften oder Kaufmannsgilden werden durften. Ebenso wenig durften Juden Land erwerben. Restriktionen, die nicht immer eine Rolle spielten?
2: Das war in der Antike selbstverständlich, dass jüdische Berufe in diesem Sinne auch nicht eingeschränkt waren. Als die ersten Juden in das Gebiet des heutigen Deutschland kamen, war es ja noch nicht christlich dominiert und daher bestanden auch diese Einschränkungen nicht. Und äh, daher kann man davon ausgehen, dass vielleicht auch die ersten Juden, von denen wir sonst nichts wissen, die es bis Rhein und Donau geschafft haben, ähnlichen diversen Berufsgruppen nachgegangen sind. Natürlich auch damals im Handel, aber auch in anderen Berufen, im Handwerk, in der Landwirtschaft.
1: Von den Mächtigen waren Juden während der Spätantike durchaus geschätzt. Vor allem als Händler zwischen den Kontinenten waren sie auch wirtschaftlich wichtig. Etwa als Seefahrer, die mit den Völkern jenseits des Mittelmeeres, in Nordafrika oder im Nahen Osten, Geschäfte machten. Seit dem 9. Jahrhundert wurden Juden in die Rolle der Außenseite gedrängt. Und nicht nur das. Sie wurden im fortschreitenden Mittelalter zunehmend zu Sündenböcken gemacht, wie für die Pestepidemie, und waren gar Pogromen ausgesetzt. Trotzdem, oder vielleicht deswegen, waren viele Juden in großer Zahl in Städte des Rheinlandes und Süddeutschlands eingewandert. Und zwar vor allem als Händler. Dass sich jüdische Menschen seinerzeit darauf spezialisierten, dies hält der Historiker Rainer Liedke angesichts der Erfahrung von Ausgrenzung und Verfolgung nur verfolgerichtig.
3: Wenn jüdische Menschen relativ starkem Druck ausgesetzt sind, entweder weil ihnen zum Beispiel Niederlassungsrecht verweigert wird, wenn sie unter Umständen auch teilweise gewaltsam verfolgt werden, dann liegt es in der Natur der Sache, dass sich viele jüdische Menschen dann Gewerben, Tätigkeiten zuwandten, die nicht nur am Rande lagen, sondern auch flexibel waren, die vielleicht auch portabel waren, wie beispielsweise Geldverleih oder ganz klassisches Beispiel Handel mit Edelsteinen. Das ist etwas sehr Wertvolles, aber etwas sehr Kleines, Transportables, das man mitnehmen kann, anders als ein großer Betrieb mit umfangreicher Ausstattung, wenn man dann tatsächlich einen Ortswechsel vornehmen muss, gezwungenermaßen, nimmt man dann seine Steine in die Hand und geht.
1: Einige dieser reisenden Handelsmänner gelangten, auch dank ihrer internationalen Netzwerke, zu erheblichem Reichtum. Doch dies war die Ausnahme, auch unter den Händlern.
3: Die große Masse der Juden, überall in Europa, auch im deutschen Sprachraum, war arm.
1: Betont Rainer Liedke. Er leitet den Lehrstuhl für Europäische Geschichte an der Universität Regensburg.
3: Viele lebten von der Hand in den Mund, nur ganz wenige waren wohlhabend oder sogar reich.
1: Das Gros fristete als Hausierer, als fahrende Händler ein eher tristes Dasein. Und doch blieben die Tätigkeiten von Juden keineswegs auf Handel und Geldverleih beschränkt, betont Rainer Liedke. Sie blieben zwar in der Regel von den Zünften und Kaufmannsgilden ausgeschlossen, wodurch ihnen die meisten handwerklichen Tätigkeiten versagt blieben, aber es gab auch Gewerke, die man ausüben konnte, ohne einer Zunft anzugehören.
3: Und da konnte es dann schon vorkommen, in solchen eher als auch wenig ehrenhaft betrachteten Handwerken, dass jüdische Menschen zugelassen wurden. Ausnahmen gab es für, für einige unzünftige Handwerke. Häufig so Sachen wie das Berufe des Färbers, des Kirschners. Leute, die sich auch mit, mit, mit dreckigen Berufen befassten. Also jemand, der färbt. Das erzeugte unglaublichen Gestank und das war nur am Rand der Stadt möglich sozusagen. Das wurde nicht reguliert durch Zünfte.
1: Dass in den meisten Gegenden und zu den meisten Zeiten Juden keine Bauern und Handwerker werden durften, dies, betont der Münchner Historiker Michael Brenner, gelte vor allem für christlich geprägte Umfelder. Denn bestimmte Berufe wurden, sofern innerhalb der jüdischen Gemeinschaften ausgeübt, von christlichen Landesherren erlaubt und waren gefragt.
2: Es gab zum Beispiel den Pfalzgraf von Sulzbach-Neuburg, der im 17. Jahrhundert eine hebräische Druckerei in Sulzbach, also heute Sulzbach-Rosenberg, gründen wollte und das auch getan hat. Also von Sulzbach, wie im Übrigen auch von Fürth, wurden hebräische Drucke in die ganze sozusagen jüdische Welt exportiert. Diese Druckereifamilie Wuchs dann brauchten sie einen Hauslehrer für die Kinder. Dann, ja, man muss Poscher sich ernähren, also einen Metzger, der auch das Fleisch Poscher schlachtete. Später, als die Gemeinde etwas anwuchs, ein Rabbiner. Also da, auch das waren Berufe, die jetzt vielleicht nicht so prominent waren, aber die es auch gab und auch in dem Fall in der Oberpfalz.
1: Im 18. und 19. Jahrhundert blühte um die Druckerei von Sulzbach das jüdische Leben. Eine Zeit, in der in des auf dem Territorium des Deutschen Reichs jüdische Familien viel von ihrer wirtschaftlichen Bedeutung eingebüßt hatten. Vielfach vertrieben aus den Städten, durch willkürliche Abgaben schikaniert und zunehmend in Konkurrenz mit mittlerweile auch Christen erlaubtem Geldhandel, gerieten Juden ökonomisch in Bedrängnis. Doch es gab Ausnahmen.
2: Unter den städtischen Juden gab es in der frühen Neuzeit dann auch eine sehr kleine, aber sichtbare, zu Reichtum kommende Bevölkerungsschicht. Das waren die sogenannten Hoffaktoren oder Hofjuden, wie man sie nannte, die an den Höfen verschiedener Fürsten, ja, man würde heute sagen vielleicht ministerielle oder beratende Tätigkeit ausübten. Das haben die viele Fürsten deswegen auch gerne getan, weil die Juden ihnen nicht gefährlich werden konnten, wie die Landstände, wie die Adligen, wie die Kirchenvertreter, der Klerus, die natürlich ihre eigene Machtposition hatten. Die Juden waren völlig von den Fürsten abhängig. Und man konnte sie genauso schnell wieder fallen lassen, wie man sie sich zunutze gemacht hat.
1: Aus den meisten deutschen Reichsstädten und landesherrlichen Territorien waren die dort ausgegrenzten und verfolgten Juden bereits im hohen und späten Mittelalter indes weitergezogen. Gen Osten.
2: Das war die größte jüdische Gemeinde der Welt in Polen in der frühen Neuzeit und in der Neuzeit bis eigentlich zu der Auslöschung während der Shoah, des Holocaust. Da gab es natürlich viele Handwerker, Schneider, Tischler und andere Berufsstände.
1: In Deutschland spielte sich jüdisches Leben nach der Vertreibung aus den Städten vor allem in Dörfern oder ganz auf dem Land ab. Als fliegende Händler und Hausierer zogen Juden verstreut und vereinzelt umher. Zur wichtigsten Verdienstquelle entwickelte sich für sie indes ab der frühen Neuzeit der Handel mit Vieh. Die stetig wachsende Stadtbevölkerung verlangte nach immer mehr Fleisch- und Milchprodukten. Rinder wurden weniger als Zugtiere, denn zur Fleischproduktion gebraucht. Im 19. Jahrhundert stieg der Bedarf noch einmal.
4: Natürlich verändert sich komplett durch die Industrialisierung die Landwirtschaft.
1: Sagt die Forscherin Stefanie Fischer, die über jüdische Viehhändler in Mittelfranken promoviert hat.
4: Und Bauern sind zunehmend so sagen, von diesem Urbanisierung- und Industrialisierungsdruck in einen Zug, Zugzwang, sich auch in Anführungszeichen zu modernisieren.
1: Der ländliche Raum erfuhr durch den Ausbau des Schienennetzes einen erheblichen Strukturwandel. Jüdische Viehhändler nutzten die Eisenbahn, um Rinder zu verschicken oder zu beziehen. Auf Absatzmärkten, die immer weiter entfernt lagen. Mittelsmänner zwischen Tradition und Moderne, die zwar oft die Kleidung der Orthodoxen trugen, die aber moderne Technik genauso wenig verschmähten wie Finanzierungsmodelle bei ihren Geschäften mit Bauern, die ihrerseits ihre Betriebe vergrößern mussten, um im immer globaleren Markt mithalten zu können. Aus eigenen Mitteln war das für manche Kleinbauern kaum zu bestreiten.
4: Die Finanzierung eines Stück Viehs, muss man sich vorstellen, war ungefähr wie die Finanzierung eines Kleinwagens für uns heute. Das heißt, viele Kleinbauern mussten Kredite aufnehmen, um sich ein Stück Vieh eben finanzieren zu können. Das heißt, also vorher finden diese Kreditgeschäfte auf persönlicher Ebene, meistens zwischen Viehhändlern und Bauern statt. Der Viehhandel war ein Handschlaggeschäft.
1: Konnte ein Bauer den Kredit eines Viehhändlers einmal nicht zurückzahlen, bekam dieser die vereinbarte Sicherheit, dessen Hof. Naheliegend, dass jüdische Viehhändler so auch in den Handel mit Immobilien einstiegen. Zumal sie weit umherkamen und dadurch die lokalen Gegebenheiten an vielen Orten kannten. Doch auch in anderen landwirtschaftsnahen Unternehmungen waren sie engagiert. Heute und Felle, die beim Schlachten von Vieh abfielen, wollten vermarktet werden. Juden waren daher auch als Kirschner oder Pelzhändler tätig.
4: Der Viehhandel beinhaltet auch Kleinvieh, Schafe, Ziegen und Lederprodukte oder Fälle, die sozusagen eine Art Nebenprodukt sind, der sich aus dem Viehhandel ergibt. Zu den Handelstätigkeiten, die man auf den Land ausüben konnte, also sind dann auch andere Agrarprodukte, Hopfen, Getreide.
1: Die Viehhändler entwickelten eine moderne Unternehmenskultur. Sie nutzten die infrastrukturellen Vorteile, siedelten sich nahe der neuen Eisenbahn an und entwickelten flexible Zahlungsmodelle. Und viele von ihnen blieben auch auf dem Land, in den Dörfern und Kleinstädten, als im 19. Jahrhundert nach und nach die Tätigkeitsbeschränkungen, die Berufsverbote für Juden fielen. 1813 erlaubte Bayern Juden den Erwerb von Grund und Boden. Im Jahr zuvor hatte Preußen ein Judenedikt erlassen, das weitgehende Niederlassungs-, Handels- und Gewerbefreiheit gewährte. Gut 50 Jahre später ein weiterer Schritt.
2: Alle noch bestehenden aus der Verschiedenheit des religiösen Bekenntnisses hergeleiteten Beschränkungen der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte werden hierdurch aufgehoben. Insbesondere soll die Befähigung zur Teilnahme an der Gemeinde- und Landesvertretung und zur Bekleidung öffentlicher
1: Ämter vom religiösen Bekenntnis unabhängig sein. Hieß es dann in einem Gesetz, das Otto von Bismarck 1869 unterzeichnete und das bald reichsweit gelten sollte. Die sogenannte Judenemanzipation. Die Gleichstellung deutscher mosaischen Glaubens schritt voran. Michael Brenner.
2: Also man musste jetzt auch nicht mehr in den Zünften sein, um ein Handwerk auszuüben. Aber was vielleicht noch wichtiger ist, ist, dass die Juden jetzt auch ihre Kinder in reguläre Schulen schicken konnten und auch auf Universitäten. Also man konnte jetzt zum Beispiel Medizin oder Jura studieren und dadurch gab es natürlich im 19. Jahrhundert auch eine ganze Reihe jüdischer Ärzte und Juristen.
1: Bildung und Gelehrsamkeit, betont der Regensburger Geschichtsprofessor Liedke, spielten in der jüdischen Kultur seit jeher eine große Rolle. Zunächst traditionell aus religiösen Motiven, um Kenntnis von der Bibel, vom Talmud zu erlangen. Bildung, eine gute Ausbildung, wurde dann auch ein gefragtes Gut in einer immer komplexer werdenden, sich globalisierenden und industrialisierenden Wirtschaftswelt.
3: Die verlangte nach Administratoren, nach Verwaltern, nach Managern die über eine gute Bildung verfügten.
1: Im Jahr 1886 kamen 20% Prozent der Berliner Hochschulstudenten aus jüdischen Familien, obwohl ihr Bevölkerungsanteil damals nur ein Prozent betrug. Aus der kleinen jüdischen Gemeinschaft ging eine große Zahl an Künstlern, Wissenschaftlern, an Ärzten, Rechtsanwälten und Unternehmern hervor. Für gleiche Bildungs- und Berufschancen von Frauen setzte sich ab 1904 ein jüdischer Frauenbund ein. Aktiv wurden Jüdinnen zunächst vor allem in sozialen Berufen, die als weiblich und schicklich galten. Besonders in den großen Städten arbeiteten junge, oft linke jüdische Sozialarbeiterinnen, aber auch Rechtsanwältinnen und Ärztinnen. Das Fäbel für diese freien Berufe war einmal mehr oft nicht freien Entscheidungen geschuldet. Denn selbst nach der Emanzipation blieben Judenberufe im Staatsdienst als Hochschullehrer, Staatsanwälte, Richter oder im Offizierschor schwer zugänglich. Als Unternehmer dagegen konnten sie sich frei entfalten. Vor allem mit der neuen Geschäftsform des Warenhauses waren jüdische Kaufmannsfamilien erfolgreich. Namen wie Tietz oder Wertheim waren im Kaiserreich und der folgenden Weimarer Republik in aller Munde. Nicht gerade zur Freude der kleinen Geschäfte, die über die mächtige Konkurrenz mit antisemitischem Unterton murrten.
0: Das Problem ist ja, man hat damals das als eine jüdische Erfindung gesehen, nicht als quasi eine Marktentwicklung. Denn ja, die Juden waren vielleicht das Gesicht des Kapitalismus oder des Marktes. Man hat das nicht verstanden und was man eigentlich kritisieren wollte, war eigentlich die Funktionen des Marktes.
1: Sagt Matthew Lange der seine Dissertation über antisemitische Elemente in der Kapitalismuskritik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts geschrieben hat. Die ökonomischen Umwälzungen dieser Zeit, die daraus resultierenden sozialen Verwerfungen, führten unter Kleinhändlern, Handwerkern und Bauern zu einer antimarktwirtschaftlichen Kritik, die sich mit Antisemitismus verband. Modernisierungsverlierer fanden in den Juden bewährte Sündenböcke. Begriffe wie das raffende und das schaffende Kapital machten die Runde.
0: Also raffen, das waren also jüdische Finanzkapital, auf Profit eingestellt, das bringt das Geld an sich, ja, und dann schaffendes Kapital, das war Industriekapital und angeblich deutsche, arisch, also später haben die Nazis gesagt, arischer Industrieller, die schaffen, die produzieren, die stellen konkrete Produkte, Her, die häufen Geld nicht an sich an. So handelt der Deutsche. Das ist das, das richtige Verhalten. Das ist hier die schaffende Einstellung hier. Und gemeinnützig, man hört diese Begriffe im 19. Jahrhundert, Gemeinnutz und Eigennutz. Und das haben später die Nazis dann auch wiederholt. Also man hört das über Jahrzehnte: der Deutsche sei gemeinnützig, der Jude sei eigennützig.
1: Als nach einem überhitzten Wirtschaftsaufschwung nach dem Deutsch-Französischen Krieg eine Finanz- und Immobilienblase platzte, ereignete sich 1873 ein Börsenkrach, für den viele fälschlicherweise eine jüdische Finanzwelt verantwortlich machten. Der sogenannte Gründerkrach löste eine neue Welle des Antisemitismus aus der Historiker Heinrich Treitschke sprach 1879 von einer schweren Mitschuld, die das Semitentum an dem Lug und Trug an der frechen Gier des Gründerunwesens gehabt habe. Verbände wie der Deutsch-Nationale Handlungsgehilfenverband, als wichtigste Gewerkschaftsorganisation der Angestellten und der politisch einflussreiche Bund der Landwirte hetzten gegen die jüdische Konkurrenz. In Zeiten des Umbruchs hatten viele Bauern Sorgen, ihre Lebensgrundlagen zu verlieren. Der jüdische Viehhändler, in guten Zeiten als hilfreicher Kreditgeber wahrgenommen, wurde nun, wenn Bauern ihre Verbindlichkeiten nicht mehr begleichen konnten, zum unerbittlichen Geldeintreiber, der zur Not die Versteigerung des Hofes verlangte.
4: Und da entstehen natürlich auch viele Ängste. Und diese Ängste werden natürlich auch in Fantasien an Juden ausgelagert und äußern sich dann in Antisemitismus.
1: Sagt die Wissenschaftlerin Stefanie Fischer vom Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Früh gelang es dem Nationalsozialismus, solche Ängste auszubeuten.
4: Tatsächlich schon ab der Weltwirtschaftskrise können wir das beobachten, also mit einer massiven antisemitischen Propaganda, aber auch mit Aktionen wie, dass man zum Beispiel in Gunzenhausen den Stürmer kostenlos an Bauern verteilt mit antisemitischer Propaganda, also mit Hetze gegen Viehhändler. Es gibt vor 1933 viele Verfahren gegen jüdische Viehhändler, wo man sie sexuellen Übergriffen zum Beispiel beschuldigt, auch ein gängiges Vorurteil, die, also eine Sexualisierung der jüdischen Händler. Und ab 1933 geht man damit vor, dass man versucht, Juden aus den Viehmärkten auszuschließen. Also die Städte Ansbach, aber auch Nürnberg sind einer der ersten der Gemeinden, die Juden den Zutritt zu Viehmärkten schon im April 1933 versuchen zu verwehren.
1: Aber zunächst haben die Bauern weiter mit den Viehhändlern Geschäfte gemacht.
4: Bis 1938 ein Berufsverbot von der Reichsregierung von Juden im Viehhandel erlassen wird, haben wir tatsächlich noch eine relativ rege Handelstätigkeit auf der lokalen Ebene, weil die Bauern tatsächlich nach wie vor an ihren, sage ich mal, vertrauten Handelspartnern festhalten, aber gleichzeitig, und das muss auch betont werden, auch die Verfolgungssituation der Händler ausnutzen. Natürlich waren die jüdischen Viehhändler ab 1933 gezwungen, das Vieh zu viel günstigeren Preisen anzubieten als ihre nicht-jüdische Konkurrenz.
1: Eine landesweite Boykottaktion vom 1. April 1933 markierte den Übergang zur staatlich gelenkten Verfolgung und Vertreibung der Juden. Noch im selben Jahr brachten die Nationalsozialisten Gesetze und Verordnungen zum Ausschluss von Juden aus öffentlichem Dienst, den freien Berufen, der Kultur sowie aus Schulen und Hochschulen auf den Weg. Nach der Reichspogromnacht im Jahr 1938 besiegelte die Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben das Ende ihres beruflichen Lebens in Deutschland. Sie verbot Juden den Betrieb von Einzelhandels- und Handwerksbetrieben sowie das Feilbieten von Waren aller Art. Jüdische Kapitalvermögen wurden eingezogen, Grundeigentum, Wertpapiere und Schmuck zwangsveräußert. Es folgten der Weltkrieg und der Holocaust. Nach dem Weltkrieg und nationalsozialistischen Massenmord siedelten sich Juden nur zögerlich wieder in Deutschland an. Bis zum Fall des Eisernen Vorhangs schwankte ihre Zahl um die 30.000 Menschen was 0,05 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht. Dann kamen zahlreiche Juden aus dem Osten Europas nach Deutschland. Innerhalb weniger Jahre vervierfachte sich die jüdische Gemeinschaft. Die
2: meisten, weitaus meisten dieser Menschen, sind in den letzten 30 Jahren so aus der ehemaligen Sowjetunion geflüchtet und nach Deutschland gekommen oder deren Kinder
1: dem Klischee des einflussreichen Geldjuden entsprachen diese Menschen kaum, sagt Professor Michael Brenner.
2: Das sind Menschen, die in der Sowjetunion alles andere als im Geldhandel tätig waren oder im Handel tätig waren. Das können Sie sich vorstellen, das war gar nicht möglich. Die sind Ingenieure und viele auch im Bereich der Musik natürlich. Also Klavierlehrerinnen finden sich besonders wie unter den Frauen. Natürlich auch Ärzte und andere dabei. Aber Handwerker haben sie auch. Also das sind sehr viele Berufsgruppen, die dann natürlich auch oft in Deutschland nicht so leicht, wenn man Ingenieur war oder auch Arzt, sofort Fuß fassen konnten.
1: Dennoch, bis heute werden Juden in Deutschland mit antisemitischen Klischees konfrontiert. Dass der reiche, strippenziehende Geldjude nichts mit der beruflichen Lebensrealität jüdischer Menschen zu tun hat, geschenkt. Dass solche Stereotypen nicht totzukriegen sind, das sei keine Frage der Fakten, sondern eine Frage des Glaubenwollens. Man muss die Fakten sehen wollen, aber. Viele wollen es ja nicht, sagt Professor Michael Brenner. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen, aus der Staffel Jüdisches Leben in Deutschland, diesmal mit der Folge Jüdische Berufsarbeit früher von Lukas Grasberger gesprochen haben Katja Bürkle und Christian Schuler, in der Technik waren Clemens Kamp und Regina Stärke, Regie Eva Demmelhuber, Redaktion Nicole Ruchlack. Von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de/allesgeschichte und überall wo es Podcasts gibt.